0: Acesse sobreinfluence.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, antes de começar o episódio, eu vou dar alguns recados aqui. E o primeiro é agradecer aos apoiadores do Balance Fúria. Do último episódio para cá, tivemos dois. João Carlos Valim, que eu acho que ele contribuiu pro evento que vai ter dia 28, Para você que tá ouvindo. Antes do dia 28 de maio, saiba que dia 28 de maio a gente vai ter um evento chamado destopia no Ierba Café, perto do metrô Marechal Deodoro, com a Natália Grilo que já participou do podcast, um show com a Rádio Diáspora. E o Vinícius Costa de Oliveira também, que foi um apoiador que veio por conta do documentário que a gente vai exibir, o Viva Viva, que fala do punk em São Paulo de 2000 a 2004. Então, se você não sabe também, dia 25, a gente vai fazer a exibição desse documentário, O Viva Viva, e no Instagram você pode ter mais informações sobre isso. E uma nova apoiadora no Apoia-se também, que é a Regatieri. Obrigado a todos vocês que nos apoiaram e convoca os que não apoiaram a apoiarem, porque é importante para a manutenção do podcast e você pode apoiar também não só dando grana, mas compartilhando, marcando nas redes sociais, que assim a gente vai difundindo um pouco do, do nosso trabalho. E agora, voltando para o que interessa, o episódio de hoje, eu acho que para começar essa conversa, eu queria partir do pressuposto do disco como documento. Eu acho que quando a gente fala de punk, é difícil pensar num documento mais cru do que um disco de punk Que é, em boa medida, uma música feita de denúncia e de relato da vida vivida Se a gente vai para os anos 80 no Brasil, mais ainda, porque é fim de ditadura militar E uma crise que assola uma juventude inteira E hoje a gente vai falar sobre, não só disco, mas sobre um formato específico de disco que são coletâneas e as duas principais coletâneas do punk no Brasil, que é o sub e o Grito Suburbano. E essa conversa não é com ninguém menos que Clemente Nascimento, pessoa ativa e que viveu o um momento que, enfim, deu origem a essas duas coletâneas que fizeram a gente entender o punk no Brasil como ele é. Clemente, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio e sinta-se à vontade a falar de si como achar melhor.
1: Oh, salve, salve, Rodrigo, pra, prazer estar tá aqui é, Eu sou Clemente, né, guitarrista e vocalista do, do Inocentes E hoje também da, da, da Hood, né, e tal Hood e Além de ter um programa na, na Kiss FM né, O Filhos da Pátria, onde eu só toco rock nacional E tudo, e apresentador do, 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 do Show Livre né, Que eu estou lá há 20 anos já
0: Legal, é isso Clemente, para começar essa conversa tem uma coisa muito especial para mim, nas duas coletâneas, no Grito Suburbano e no Sub. para mim, a coisa mais bonita, que é o fato de duas bandas terem aberto mão de lançar o próprio disco para lançar um disco que inclui a banda dos Camaradas também. O Sub ah, é o Coller abrindo, abrindo mão, né, de lançar um disco próprio para incluir outras bandas, e o Grito Suburbano, Olho Seco. Mas já que a gente começou falando de discos individuais, eu queria saber que até, 80, se até 82, quais bandas já tinham um disco individual... Ou, ou se isso era raro? Eu sei que o tinha o Violência e Sobrevivência em 82, né?
1: É, eu, eu não sei. O, o Lixomania foi, foi a primeira a lançar o disco individual, né? É, é, enquanto o Fabião investiu no, no, no Grito Suburbano, que saiu em 82, no começo, né gravamos em 81, depois saiu o Sub, aí começo o Fim do Mundo, e aí o... o, o, o o lixo Mania gravou o primeiro disco, o Olho Seco também lançou o dele, o Inocente acabou lançando também o, o, o Compacto, né? o, o, o single, o EPzinho, né? E tal, de sete polegadas. E aí começou, né? Mas eu não lembro, em 82, acho que o Grito Suburbano foi o primeiro registro, né? Uhum. Então, eu acho que, que não tinha mais, mais ninguém exatamente. Quando o Grito Suburbano foi lançado
0: que tivesse gravado, né?
1: Uhum.
0: É isso eu acho que torna a coisa mais bonita ainda, porque era a oportunidade de, ou o ou olho seco, terem o primeiro disco punk lançado, mas eles preferiram lançar um disco que registrasse a cena, né? As ah, bandas sim? que estavam ali em atividade. E como que foi o processo desse. De gravação, de gravação, de, de curadoria das bandas e de ah, pensar. Eu...
1: Eu acho que, que foram as bandas que, assim, que mais estavam se, se destacando ali, né? Porque, na verdade, eram as bandas mais veteranas, vamos dizer assim. Porque o, o Inocentes, apesar de ter começado em 81, a base toda era o Condutores de Cadáver, né? Que já vinha desde 79, né? E tal, né? Então eu, o Calegari e o, e o Marcelino, já, a gente já tocava junto já, né? Tocamos juntos é, o, o ano de 1980 e 81, quase inteiros, né? Então o Inocentes já era uma banda que já tinha uma certa experiência. O cólera começou praticamente no ensaio do, do, do Condutores de Cadáver, né? E tal, né? Foi a primeira vez que eles pegaram instrumentos de verdade. A gente falou para eles irem para fazer um ensaio, então eles também já tinham experiência, né? E a base do, do Olho Seco, como, como era o Val e o Redson do Collera, então eram as bandas que estavam se destacando do, nos festivais da, naquele momento. Né? Ainda aí... É... <risos> Opa, desculpa. Era para ter mais duas bandas, né na verdade. O, o, o Anarcólatras e o M19. Né? Só que as duas perderam os bateristas e acabaram não, 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 não gravando. Acho que o Anarcólatras... Chegou a gravar a primeira, a primeira vez Que a gente gravou o disco duas vezes né?
0: uhum. A história clássica, né? Do invés de mixar duas vezes, gravar duas vezes
1: Exatamente
0: é, eu, imagino, eu imagino a dificuldade de lidar com o estúdio nessa época Porque eu tenho o bando desde os 12 anos E até hoje tenho uma dificuldade de entender a linguagem técnica de um estúdio eu Imagino que naquele momento, tendo a experiência pela primeira vez Com a tecnologia da época, devia ser algo meio complexo, né?
1: cara na, na na verdade era até mais simples do que hoje né? Sim. porque era só tinham oito canais né? então eram oito microfones um na né cinco na bateria né o, 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 é, um para guitarra um para o baixo e um para o vocal e back uhum. tudo feito junto entendeu Sim. então o processo era meio era meio era era meio vamos dizer assim é, é, mais fácil do que hoje em dia Que você tem plugin tem um monte de coisa E tal, né Mas era, era, era divertido
0: é, Imagino E o Sub, ele, indo pro Sub Ele foi gravado nos estúdios vermelhos, né Que era um estúdio do Redson do
1: Ah, sim é, eu, 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 não, eu não saberia dizer, né Porque Eu, 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 eu não participei, né do, 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 do Sub e tal né E eu não, eu não, eu nem sei qual... Como que deveriam ser os, os estúdios vermelhos, porque na verdade um estúdio de verdade era muito caro na época, né? Eu acho que o Redson tinha uma mesa de, de som e tal, que era como a gente gravava as demos antigamente, né? Gravava em cassete, né? Uhum. É, né? E Eu, aí? Seja, em LR, né? Você mixava tudo, pré-mixava tudo e mandava para um, um cassete.
0: Uhum. É. E o, o grito suburbano ele tem uma coisa que. O Fabel, na época, ele era o, o grande movimentador, né? Ele era o investidor da cena ali. Controverso Sim. hoje em dia, mas na época tinha uma preocupação muito grande em mobilizar o acontecimento das coisas e botar grana e energia, tanto com a loja quanto é, lançando discos. E como que se dava na época esse, esse, esse intercâmbio? Assim, eu, eu lembro que tem, em 82 tinha a propaganda, a coletânea finlandesa, des é, Boston not LA, e americana se para pensar essas coletâneas aqui no Brasil vocês tinham essas coletâneas de fora como referência também
1: ah sim né as coletâneas é, 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 era a melhor maneira de você apresentar uma cena né foi, foi uma, uma coletânea que, que que fez com que eu começasse a ouvir punk né? porque eu vi, ouvi várias bandas um, um disco só era caro né então são duas coletâneas importantes né Isso, em 77 uma se chama A Revista Pop Apresenta o Punk Rock, que era um, um disco lançado no Brasil só, da revista Pop, onde tinha Sex Pistols, Ramones, Tick Toys, tinha um monte de bandas e tal. E esse disco foi um disco para apresentar o punk para a classe média e tal, só que ele fez sucesso na periferia, né? E outro disco que, que, que era muito conhecido na, 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 na Vila Carolina, uma, uma, uma coletânea, a primeira coletânea, né, que, que ganhou destaque, assim, era uma chamada Streets, né, que mostrava a cena independente inglesa, que estava nascendo naquele momento, em 77. E aí todo mundo pirou, porque tinha um monte de banda, né?
0: Isso, <risos> não, isso no fim dos anos 70. Anos
1: é finais, 77, em ali, 77 ali 82
0: 83 já tinha um lance mais hardcore também se for pensar em é, um miséria o... e fome
1: ah sim né A gente começou a ouvir falar em hardcore o termo hardcore e, né e as bandas hardcore em 82 né uhum. em 82 só que as coletâneas elas começaram a se tornar se, se tornaram uma, uma um costume né uma, uma uma parte da cultura punk né você pegar aquela cena local e lançar todo mundo junto, né, galera, para mostrar a galera para pra... Então, quando o Fabião fala, vou fazer uma coletânea, na verdade, é a coisa mais óbvia se fazer, entendeu? Uhum. <risos> Porque era como o punk, você como é que você vai mostrar o punk paulista e tal? Né? E eram cinco bandas, né? E a gente já, já, já tava se correspondendo já com a, com a galera da, da, da Finlândia, com a galera da, 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 da Alemanha, Itália, Estados Unidos, a gente já, já se correspondia com, com eles, né? Já, já tinha uma página no, no Maximum Rock'n'Roll, que é um fanzine de Los Angeles, né? Que existe até hoje, aliás, né? E tal, já tinha uma página que falava do Brasil, né? Uhum. É, falando do começo do Fim do Mundo, né? Que saiu na
0: capa, o começo do Fim do Mundo, lembra dessa capa. O começo do Fim
1: do Mundo saiu na capa, né? Mas, é. mas a gente já estava... Já, já, já já saía regularmente lá, né? O correspondente acho que era até, até o bivar, se eu não me uhum. engano, né? né? Uhum. É.
0: Tem uma coisa também nas duas coletâneas que marcaram muito. Eu tive, eu tenho 28 anos hoje, tive uhum. acesso ao sub e ao grito suburbano em 2006, tinha 12. Sim. E por alguma razão, uma coletânea dos anos 80 me impactou como se fosse algo da minha geração ali. E não só musicalmente, mas também visualmente A capa do sub e a capa do grito do suburbano E a forma que aquela identidade estética era composta assim O, o ah, recorte, sim. a colagem é, Quais eram as figuras que estavam mais nos ba no bastidores aí da, da, da produção dos discos? Quem, quem fotografava? Quais eram os designers? Quem pensava artisticamente ah, então, a
1: coisa? Não, não, não tinha isso, né? Você pega o sub é, é, é o Redson né? Estúdios Vermelhos, o Sub-Vermelho, O Red Song uhum. <risos> Son. Mas foi ele mesmo que fez a capa? Ah, então é, Aí é uma Se eu não me engano, acho que é, que é a ideia dele, né? Porque uhum. assim As capas A capa do Grito Suburbano eu lembro bem Porque como eu participei então, O que aconteceu? É, as fotos do, 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 do Inocentes Quem tirou foi o, o irmão do, do, do nosso baterista na época, o Marcelino ele tinha ganhado uma, uma câmera, tinha comprado uma câmera legal e tal. E a gente foi, foi as cobaias dele. Ele tirou as primeiras fotos e tal. E a gente mandou pro, 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 pro Fabião. E cada um descolou amigos que tinham câmeras para poder tirar fotos, né? As fotos da capa propriamente dita, né? Que não são das bandas, são do, do, do festival. Do, que, dos festivais que a gente fazia, né? Aí ah, foi recolhendo com, com, com a galera. Tem várias fotos que eram minhas, fotos do Fabião, fotos do Hedson, fotos, da, fotos do cavalo, fotos da galera aqui no festival, falar, ah, a gente precisa de foto e tal. Me encontrando o pessoal na, na, na punk rock discos. O pessoal cedia as fotos, e o Fabião fe, fez aquela montagem, o irmão do Fabião fez aquela montagem e tal, recortou as fotos, né? Tem foto. Uhum. <risos> Eu perdi, tá lá, <risos> lá na capa. E, tal. E, aí, e aí fez a montagem, né? E, 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 e toda aquela estética foi, foi criada pela gente mesmo, não tinha design gráfico, não tinha porra nenhuma. Né? Era toda uhum. a gente. Tanto é que, por exemplo, a capa do começo do, do fim do mundo foi eu, o Calegari que era o responsável que fez, só, fez ele e a Meire, ele é namorada dele. Uhum. É, então eu... a capa do Sub, se eu não me engano, foi o Hedson que fez. Era isso, o responsável né pelo pelo disco eu acabava fazendo
0: tudo é é uso o termo designer mais para valorizar mesmo uma ação que muitas vezes é intuitiva né eu boto ah, fé que todo mundo meio que faz assim
1: é que é assim é, 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 assim se você puser no contexto de época a gente nem sabia o que era um design <risos> precisava fazer e fazia é e não isso, tinha isso é porque se você pensar, até grandes anúncios eram feitos no pestap, era foto colada, era do mesmo jeito ah. que a gente fazia, entendeu? Eu não tinha computador, então era uma outra, outra, você fazia tudo físico, né? Você montava, colava as letras, fazia, depois xerocava aquilo, depois transformava num fotolito, né? Sim,
0: é, e, e os encartes eles mexiam muito com, falando da, da minha geração, assim, com uma uhum. distância de tempo gigantesca E morando no interior, porque eu tivesse acesso a tudo isso morando em Piracicaba Uma criancinha de Piracicaba pegando, ah. assim, o Grito Suburbano e o Sub E algumas coisas mexiam com o imaginário, assim, eu ficava comentando com um camarada ou outro A principal delas, que se prolongou, era o fato do Fabião tá com um X na mão no encarte ah, do Grito é? Suburbano Sim. Era uma banca de moleque strade A gente falava, mano, o Fabião era strade Qual que ah. é? A fita e não sei o que E é porque, a outra É,
1: é porque assim vai, Termina você e eu, é. eu, eu uh -huh. A
0: outra Tem algumas fotos Tanto do Olho Seco como de outras Do Ratos também, tocando na PUC Cheio de estrela do PT Na parede sim, sim. Quando a gente via isso, a gente ficava, mano, qual que é o lance do PT Com essas bandas? E no encarte do sub tem uma foto do Psicose que alguém do, do, do Psicose tá com um broche do PT. E aí a gente ficava especulando, qual que era a relação dos punk com o PT? Qual que é a fita? Não sei o quê. Então as fotos de encarte mexeram
1: muito com a ah, nossa... É, é, pô, o PT é o, é o partido dos trabalhadores, né? O partido da classe operária, né? Punk é a classe operária. E o partido dos trabalhadores estava nascendo naquele momento. Era totalmente alternativo. Você tem que pensar tudo em contexto de época, né? Então era uma, o PT era completamente alternativo, né? Era o PT que estava nesses lugares, né? Era um partido pequeno. Não tinha, acho que não tinha nem nem deputado eleito ainda. Não tinha nada. Né? Era um partido é, era começando, né? Os Sim. grandes os grandes partidos eram o MDB e a Arena, né? Que depois viraram, viraram PDS e PMDB, né? Sim. Nem Dois partidos só que tinham durante a ditadura né? Sim é, ainda... é, E aí quando o Treva começou a abertura Aí começaram a surgir partidos Aí surgiu o PT E aí o, o, o PMDB se, 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 se dividiu em dois né? O PSDB é uma parte do, do, do PMDB né? Então, dentro do contexto de época então, E o PT era o único partido Que que, que, que é que, por exemplo, estava nos lugares onde a gente estava, na periferia, uhum. no, nos lugares alternativos. E agora o fato do, do, do Fabião ter um X na mão é que, assim, né? Strayhead, Hardcore, tudo vem do punk, né? Uhum. É, é, ainda, quando começam a surgir os primeiros Strayheads e tal, nem tinha essa denominação ainda, assim, como se fosse um estilo... Fora do punk, entendeu? Uhum. Era, uma, era só uma galera que dentro do punk usava um X na mão e preferia no... no né? Tinha uma, uma música de uma banda, acho que é Youth Today, Today, não sei, chamada I Drink a Milk, eu tomo leite, eu tomo leite. Os uhum. caras que começaram a bater na tecla que não queriam beber, se drogar e tal, né? Só que uhum. Fabião, o Fabião pôs o um X na mão, mas ele fumava. <risos>
0: É, tem a história de que ele se comunicava com a galera da, da Discord, né? Uhum. Do Minor Threat e tal, e via nos encartes e se inspirava. Eu Mas era bem. divertido. Acho que uma Eu das tô... coisas mais divertidas da adolescência é ficar especulando a vida do, do outro, do adulto, do adulto do outro lado que está fazendo as coisas que você gosta de existirem. Então tinha muito disso, assim, até o ponto da gente se inspirar para fazer nossas próprias coletâneas muito tempo depois, né? Pô, que, Acho que tem um pouco desse reflexo, é. é. Na mesma época, você mencionou o M19 Que era para ter entrado no grito suburbano Sim. Tinha uma ABC Hardcore, né? Que o M19 participou com o Ulster No Mortal Que eu acho que é de 80 e alguma coisa 84, talvez? Você lembra dessa coletânea?
1: Rapaz Eu, 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 eu acho que o M19 não, não teve registro Na época, não, hein? O hum, M19 tá acabou É, Depois acabou e, e aí o Zorro, que era do M19 Montou com o Ariel na, na década de, de, de 90 O um Invasores de, um invasor de Cérebro uhum. Não, você tem razão, ser, acabei de achar é, que é, Pode ser uma outra banda com o mesmo nome Mas o e da época não, não, ah, não, não era, né?
0: Não tem, não tem mesmo, eu é, falei besteira Mas a coletânea
1: é ABC Hardcore
0: 82 É uma coletânea de... Será que é de 82 essa coletânea? Você lembra dessa coletânea? É
1: ah, de 82 então. mesmo Então, 82 saíram três discos, né? O, o, o sub, o, o grito suburbano sub e o começo do fim do mundo, né? O começo do fim do mundo ainda, ainda foi gravado em 82 saiu em 83, né? Porque, uhum. assim, você tem que pensar que era muito caro gravar e, e era difícil, né? Então, essa, essas coletâneas começaram a sair lá para 84, 85, 86. É que a galera começou a, a se organizar, né? Uhum. Era, era muito difícil gravar.
0: É, eu achei aqui na Discogs a BC Hardcore 82, é, foi gravado em 81 e, lan e lançado em 82, e no Mortal, Uster Submundo e Corte Marcial Mas e...
1: O, 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 Pode ter sido lançado em cassete e depois ter, 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 ter saído em LP, porque eu realmente não, não lembro em 82 de, desse disco é, Enfim,
0: é, foi algo que
1: lembrei é... agora dessa coletânea
0: é, e é e eu achei interessante por ser um registro do ABC também, né? Que eu acho que no começo dos anos 80 eles estavam meio apartados de boa parte do acontecimento Ou já estava mais aliviado ali em 82?
1: 82? Não, 82 a plena era da, da treta brava
0: Demorou para arrefecer essa treta, né? É, não,
1: as coisas, né? E aí, assim, essa treta só foi... É, é acalmar, a gente teve que fazer um show na PUC, né, que foi o primeiro show da União, porque a gente queria fazer o festival começo do, do fim do mundo. E queríamos 10 bandas ABC BC e 10 de São Paulo. Né? Então, eu, o Calegari, os caras das bandas, a gente saía lá para a BC com a bandeirinha da paz, né? para ver se conseguia. E aí o Inocente organizou um show na PUC, pra, pra, que seria... O show da União, da paz entre a BC e São Paulo, que tocou Inocentes, o Alster e o Passeatas, né? E aí, sabe como terminou o show? Ah, facada. Cuapu... Não, com a Puc em chamas, pegando fogo e três carros de bombeiro na porta. <risos> Meu Deus.
0: É, é essa tentativa, talvez, deles mobilizarem uma própria coisa do lado de lá. Aqui no Discogs
1: aparece como vinil mesmo. Agora... É, eu não eu não tem mais eu não informações. Não é. É, eu não, nesse ano Os únicos discos que tinham Até que eram os únicos discos que ganham destaque, né Eu nem uhum. lembro se o Sub é de 82 mesmo, né Então, mas eu sei que saiu saiu É, acho que deve ser de 82 Ou no máximo 83 né?
0: é. é, e agora a gente tá tendo O, o Grito Super Urbano tá fazendo 40 anos O Sub faz 40 anos ano que vem, se eu não me engano Mas teve lançamento esse ano pela três Selos Sim. E eu acho que isso mostra a relevância desse tipo de produção para o pro tempo presente. Ah, sim. Né?
1: Mas, é. mas, assim, o primeiro registro do ABC foi a no começo do, do, do Fim do Mundo, né? Que foi gravada ao vivo, foi gravada em, em, em cassete, né? Ao vivo e tal. Que era até o, até o tape deck do, 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 de um cara da nossa turma, que é o, o Evandro, né? O Cavalo, né? Ele que uhum. gravava, gravava as demos na, 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 na minha casa, né, onde o Inocente se ensaiava, e, grav, e gravou O Começo do Fim do Mundo. Uhum.
0: Clássica gravação, aquela gravação maravilhosa, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Não vou entender nada, mas é, é lindo. É lindo. É, e, é. e tem essa coisa da, da, da expansão no tempo, porque acho que relançar o sub e resgatar a memória do Grito Super Urbano hoje. Nos faz enxergar como a gente retornou para uma condição de uma precariedade muito parecida com a dos anos 80 Uma violência muito parecida com a dos anos 80 Sim E talvez falte a mesma raiva contida no espírito do tempo dos anos 80, né? Eu não
1: sei se você sente isso ah, Eu acho que essa raiva existe, ela está tá mal direcionada, né? Ela, ela foi mandada para um outro lado, né? Completamente errado, né? Eu acho que essa, é, 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 O controle de informação Hoje é muito maior né é, Então quando você tem Plataformas como Facebook, como Twitter Como Tudo isso aí tem dono Né cara é. <risos> né, Entendeu é. É, Tudo isso tem dono e tudo isso te leva Para lugares que você é, Né yeah. E aí é, por isso que tá estranho, né? Tá um, um momento estranho, não só no Brasil, mas no mundo, né? né? É, tem uma
0: tem, tem uma um grande um grande favor que eu acho que o punk prestou para uma geração assim, principalmente o punk feito pela sua geração que foi uhum. se apropriar do termo ódio e dá um significado bom para esse ódio, assim, porque hoje tá. quando a gente fala em ódio a gente lembra da galera de direita, assim, sendo que Exatamente. Quando o ódio era usado nos termos do punk, era muito pelo contrário da direita assim. Era um ódio usado para para eliminar qualquer senso de injustiça ou de, ou de opressão E acho que uma coisa que a gente precisa retomar desse punk É a noção do ódio a partir da nossa perspectiva Não mais deixar a direita com ódio Não ah, tomar esse ódio pra gente também Sim, uma se
1: apropriar é um monte de, de coisa até da, da coisa da luta contra o sistema, né? o sistema virou outra coisa. <risos> Tanto é que eles conseguiram cooptar um monte de, 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 de cara punk velho, é, roqueiro e tal, porque os caras não, 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 não entendiam bem o que, o que é uma luta contra o sistema. Ninguém explicou o que é contra o sistema capitalista. <risos> uhum. O sistema virou uma coisa abstrata, entendeu? Sim. Né? E aí, ah, odeio o governo, porque né, com, né, todo esse ódio do PT que construíram e tal, né, através da grande mídia e tal, fez com que, que, que várias pessoas ah, se sentissem né, arrependidas por terem votado e aí estão lutando contra o sistema. Então você vê essa aberração que eu sou um spank de direita aí, né? Então... É. É, punk de direita, roqueiro de direita, roqueiro nazista, tem de tudo, né? Tem, é, tem. É, é porque assim o que as pessoas achavam que o punk não era, não era é, é, suscetível, né? E vulnerável, né? Mas é, né? Porque Assim, você lida com uma grande massa, né, cara? Não é todo mundo que, que consegue absorver a ideia com toda né? O... Seu conteúdo, Eu tinha amigos meus que não tinham não, não, não lido nenhum livro na vida, né? <risos> Mas não é quando também, tava lá comigo, vamos lá, mano, o que, que a gente vai fazer? Vamos destruir o sistema, vamos lá destruir, vamos tomar uma pinga e destruir o sistema.
0: <risos> é, agora que você trouxe o lance da leitura, uma coisa que me marcou também na minha infância, o, mano, 2006 foi o ano pra mim, assim, o ano é... de descoberta ali, molequinho. O Butinada saiu, comprei o Butinada e lá você mencionava o hábito da leitura na escola que você estudava, assim. Ah, Fora sim. que Inocentes tem uma uma poesia do Mayakovsky, Musicada. Exatamente. Nesses anos 80 aí, como que se desenvolvia essa prática
1: mesmo de leitura e como vocês entendiam a leitura dentro do punk? Ah, então, mas isso era uma coisa muito pessoal, né? Não era uma coisa do punk, entendeu? É isso que eram pessoas, né? Eu, Ariel Calegari, a gente lia mais, né? Já tinha costume, já tinha, né? É, até por causa da, 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 das nossas, da nossa formação, né? E tudo, né? Então, eu desde os 13, 14 anos eu lia muito, né? Com 15 anos eu já tinha lido, já o 1984, George Orwell, Revolução dos Bichos. Tinha lido tudo. Com 16, eu era Office Boy. Eu saía para entregar a papelada, né? O office boy vai de ônibus, né? Uhum. Hoje é o um motoboy, né? Mas na nossa época era o um office boy, que era o um moleque do escritório que levava os documentos, ia no banco pagar, pagava né, os negócios, né? pegava a fila de banco gigante, e aí era sempre com um livro debaixo do braço, né? É, uhum.
0: mas,
1: mas eu não posso falar como uma coisa do punk, né? Coisas que são de pessoas pessoais, assim, né? É, o, o punk em si tinha muito cara que não lia nada. É.
0: Mas tinha, mas enquanto movimento, assim, tinha uma certa condição de oportunidade, assim, quando você pensa no fanzine, a oportunidade de quem não escreve, de escrever. Sim. Assim como ela é distribuída, a oportunidade de quem não lê, lê. Uma coisa que é meio rara em outros movimentos, assim, essa esse espaço, essa oportunidade, assim, não escrevo, ah, sim, posso né? escrever, assim como eu não toco, mas posso tocar, sim, acho que é a coisa é mais o... legal
1: mesmo, é, o famoso faça você mesmo, né, do it yourself, né, e é isso, porque, porra, se, se você não, não, não tem uma gravadora para lançar seu disco, você mesmo produz, se você não tem uma revista para né, um, uma magazine para fazer o, a, a sua né para falar de, do, do, do que tá acontecendo à sua volta você mesmo faz né e isso é é, é, é é legal e essa é a contracultura também né que é isso né a gente começou a organizar os próprios festivais porque não tinha um lugar aqui organizasse, a gente não tinha espaço para tocar a gente que tinha que 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 buscasse espaços então os primeiros festivais o primeiro festival que a gente organizou quem organizou foi o Condutores de Cadáver né? Foi em 1980 né? E tocou O Condutores né? O Cólera, que já existia na época O Restos de Nada, que era minha ex-banda Que eu tinha saído para entrar no Condutores <risos> né? e, tal. e foi a primeira vez Que muitos punks viram uma banda punk Ao vivo e Ninguém tinha, tinha, só tinha ouvido, ouvido os discos internacionais né? Ninguém tinha visto uhum. uma banda Uns caras tocando e isso inspirou um monte de gente a montar a banda, né? E, então, o Condutores de Cadáver é uma banda muito importante, porque era a banda que, que, que meio que, que, que botava as caras e organizava as coisas no começo, né? Então, isso uhum. por causa do, 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 do vocalista da, da banda, o Indião, que também era que nem o Fabião, uns 10 anos mais, mais velho que a gente, né? Entendeu? O Fabião também era, era mais responsável, fazia mais um monte de coisa, porque ele também tinha 10 anos mais velho que eu. Então, ele já tinha loja, ele já tinha os contatos, ele já tinha uma ideia mais é, 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 de viabilizar as coisas, né? A gente era todo moleque, né? Uhum. E, e no condutor de Cadáveres a gente tinha um indião, que era amigo do Fabião também, da mesma época. E que ele, ele que descolou a PUC, ele que descolou a, 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 a Gruta, que é o lugar que a, que a gente fez esse primeiro festival, né? E fizemos vários festivais na Gruta, né? E tal. E, e, e foi aonde o, o movimento começou a se expandir, né? Uhum.
0: Voltando o lance da coletânea pensando no, no contexto dos anos 80, depois dessas três coletâneas aí, seminais o punk no Brasil, a sequencial seria o quê? O Ataque
1: Sonoro? Ataque sonoro, né? Ataque sonoro é legal. Tem então, o primeiro ataque sonoro, eu produzi o segundo. Ataque o segundo sonoro. é de que ano? Ai, cara, eu é bem comecinho, eu tava na 86, deve ser 87, 88, por aí.
0: O ataque sonoro foi um processo parecido, já já teve um desenvolvimento maior na produção em comparação aos outros. Ah, já,
1: já a gente já tinha experiência, já tinha ido para o Warner, a, a, a gravada foi lançada pela Ataque Frontal, o, 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 o Renato da né que era sócio do Redson na, na Ataque Frontal me, me me contratou como de produtor para ajudar as bandas no, no estúdio porque eu já tinha já estava na Warner, tinha experiência de estúdio, então a gente conseguiu tirar um som legal. É, a gente já, já, já éramos mais experientes, né? As bandas já estavam tocando, já estavam aí na estrada, né? fazer tempo, né? Uhum. O grito Urbano, você pensar, o Inocentes é de 81, 82... No final de 81, a gente estava gravando já. <risos> a gente começou em... Em... O okay, quê? Em agosto? e.. Em outubro a gente fez o primeiro show e, sei lá, dezembro ou em janeiro de 82 a gente tava gravando. Cara, é? Foi rápido. Foi é rápido. É que, é, mas é aquilo que eu te falei, a gente já era veterano, né? Com outras uhum. bandas, outras coisas, né? Depois do ataque
0: sonoro, teve mais alguma nesse, nessa segunda metade dos anos 80?
1: cara eu acho que, que, a, que, a, que a, né, a outra que é importante também é o começo do fim do mundo né porque ele é, é, ela passa um, 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 ela faz um registro geral né né porque são as bandas do ABC, auster passeatas né é, 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 é um monte de banda que só só tem aquele, só só tem aquele registro uhum. <risos> E eram bandas fazendo parte da, da cena, mas depois elas acabaram não, 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 não conseguindo gravar e continuar, né? Então, eu acho que é o, assim, como um panorama geral de como era o, o movimento punk na época, acho que o, o, o começo do, do, do fim do mundo cumpre essa função, né?
0: Sim, sim. É, depois, nos anos 90, eu acho que com o advento do CD, a, o formato coletânea o punk, para pro hardcore, vira algo absolutamente usual assim né quase que, ah, quase que um negócio para muita gente também mas essa dimensão de comunidade que tinha no começo é, é genial assim é bonito de se ver
1: e... ah, a gente a gente gostava de coletânea né porque é como a gente foi apresentado ao punk né então tinha que ter coletânea né? né a, a, a Flex Your Head, This is Boston, não são coletâneas, o Hardcore, eu, 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 quando eu peguei a flex, a flex Your Head, foi a primeira vez que eu vi o termo Hardcore, né? isso tinha foi minor... que é
0: 82,
1: 82. tinha Minor Thread, tinha um monte de coisa, eu falei, caralho, mano, ah, isso é um Hardcore, e é, é, era como se apresentavam é, os estilos e, né, e, a, e as bandas de uma determinada cena, né? Uhum.
0: Caramba, que animal, que animal. Eu não tinha a dimensão da, desse, desse fluxo mesmo, dessa troca. Assim, às vezes parece que nos anos 80 as coisas que chegavam era o que estava mais fácil de chegar. Mas é. não necessariamente, o contato era, era total, era profundo, né? A troca era
1: profunda. Era profunda, né? Mas a gente é. tinha uns, uns discos, assim, do além, né? Uhum. Principalmente na, na, na Vila Carolina, né? Chegar um flex your
0: head na Vila Calo... Carolina, Eu é chegava, animal, hein?
1: É, é porque, assim, é... são vários fatores, né? No, no começo eram umas lojas icônicas, né? Op Bop, Museu do Disco, que era onde você, você conseguia... No próprio Porto de Santos, então você pega o, o Walter da, da London collin né, eu conheço o Walter há uns 40 e poucos anos, né? o, o dono da, da, da loja London collin que existe até hoje na galeria, tá lá na galeria, ele é de Santos, então os discos chegavam lá no Porto, ele tinha disco pra caramba, já desde aquela época, eu conheci o Walter, o Walter em 79, né, por causa dos discos que chegavam e havia aí tinha toda aquela troca. O que de vinil vivia na, 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 na Vila Carolina, né? O que de vinil é um cara que tinha muito disco, né? É, o Barão da Carolina, os um caras que tinha muito disco. E aí o que, que você fazia? Você pegava esses discos, a gente tinha a nossa sede, né? Onde a gente se reunia na casa do Gustavo, que era o cara que tinha uma, a melhor aparelhagem, e você fazia suas coletâneas em cassete, ia gravando os discos <risos> de todo uhum. mundo. Porque você não né eu, eu tinha um disco raro Ou tinha outro eu tinha outro eu tinha outro eu ia juntando e fazia e você gravava tudo né então é. cassete era, era, era uma maneira de disseminar e, e, e assim e antes de sair essas coletâneas essas coletâneas em vinil a gente fez muita coletânea em cassete né a gente o Fabião mesmo mandava para fora para Gringa várias coletâneas a gente gravava, tinha um cara chamado Kazu, que é o cara que, que tinha o um equipamento de som, tinha uma mesa de som, tinha PA, que é o PA que, que, que foi até o começo do fim do mundo, até os shows na PUC, que era com o PA do Kazu. E, e ele e a gente gravava lá. E aí eu lembro que a gente gravou uma. Um, o Fabião mandou né, uma, uma coletânea, umas coletâneas para os Estados Unidos, tinha condutores de cadáver e tal. E a gente deixava a nossa caixa postal. Aí um cara, um americano, escreveu, escreveu para condutores e tal. Falou: ah, eu moro aqui numa cidade, no meio-oeste americano, numa cidade de classe média e chata. E a única coisa que me faz feliz é ouvir condutores de cadáver. Eu falei: nossa, coitado do cara. condutores de cadáver é uma barulheira. Caramba, e essas
0: devolutivas eram recorrentes, direto? Vocês tinham algum retorno da gringa que recebia o um som de vocês? Ah, sim, porque
1: era, era todo mundo, t -t -t tava mandando um cassete para todo mundo, né? Uma garotada que gostava da mesma coisa no mundo inteiro, escrevendo, né? E, um para o outro. Então a gente, de repente, a gente recebia a carta da Itália e tal. Era muito engraçado os, os, os italianos. Isso era o Mauricinho, que era vocalista do Inocentes, né? Que gravou o Gui Suburbano, tinha muito contato... Os caras da Inglaterra não jamais né, metido, porque os caras, o ah, punk foi feito aqui, né? Mas, puta, o mais legal era se você poder com os caras da Alemanha, com os caras da, da Finlândia. O Fabião que, que, que descolou o contato com os caras da, da Finlândia, porque o, o Fabião é descendente de, de Yugoslavo, né? ele escrevia para os primos dele lá na Yugoslávia, os caras chegaram para ele e falar: ah, olha. Tem uns caras que gostam desse barulho aí que você gosta aí, aqui na Finlândia. Aí começaram a pass, passar uns contatos pra ele lá. Aí ele, caralho. Pô, começamos, começamos, então a gente, a gente fala com os caras da, da Finlândia antes das, deles, das bandas deles começarem a gravar, efetivamente, que nem aqui. Caralho, caralho, tipo, de, de,
0: de, os caras de quais bandas? Caos
1: Ratus, tudo Ratus, essas bandas tocava cassete, entendeu? É, tocava cassete, eram os caras. E ficavam trocando cassete e tal. Tanto é que quando eu fui com o Inocentes agora para a Finlândia, né, e agora em 2019, né, o Inocentes tocou Nós tocamos lá no, no Punta La Rock, na, né que é um festival grande na Finlândia e tal. E, aí, e tocamos no, no, no Vasta Vita Club, que é tipo o SBDIB deles, né, que é desde essa época tal. Todas as bandas tocaram lá e aí depois do, do show no, no Vasta Virta a gente tava lá num pub lá e todo mundo chapado tinha, tinha banda da Noruega da, da, da Polônia banda da tinha uns caras da 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 Rússia de São Petersburgo que tinham vindo de carro mano mano galera né aí eu tô lá fui pegar uma cerveja chegou um finlandês gigante assim, não não, não eu vou te pagar sua cerveja tal e eu, caramba não, não precisa não não vou pagar para as questão porque eu sou fã do Inocentes desde a né? década de 80 lá, Inocentes, olho seco, cólera, isso só voltava vocês para vir para cá, né, o olho seco, já tinha ido, o cólera já, já tinha ido e eu, pô, né, e eu, então faço questão de pagar e tal, uhum. e então, é uma coisa, a gente já tinha esses contatos
0: todos. Né? Sim, você mencionou o que de ali atrás e acabei me lembrando de uma outra forma de coletânea. Que é gravar programa de rádio, né? Ah, atravessou também. A sim. seleção, a curadoria do radialista era algo importante também para fazer com que se inserissem no, 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 no som, né? Imagino ah, que tenha feito
1: isso muito também. É, o Kid é um dos caras que, que, que disseminou o punk aqui pro São Paulo, porque em 79 ele era, ele era só Antônio Carlos, né? Até 79. E aí em 79 ele descolou um, um, um programa na, na Rádio Excelsior. né? e tal, que era o programa aqui vinil, né? Tanto que diviniu, né? Então aquele ele chegou com os, os nomes, ou oh, tem uns, dois nomes aqui, tá? Três nomes, sei lá. Um pro, programa tal, programa tal e esse aqui, programa que diviniu. Nós, né? caralho, esse kit é legal. Aí era o programa que diviniu e ele virou o kit diviniu. Uhum. <risos> é,
0: já ouvi várias histórias. Ah, matava aula para gravar o programa do kit diviniu. matar a aula para ouvir programa de rádio.
1: É, é porque é, é, você não teria outra maneira de ouvir, a não ser naquele momento na rádio. Né? Não dava para ouvir depois na internet, não estava gravado no YouTube, não estava nada. Então, muita gente. E o Kid tocava várias caridades. Então, muita, muita gente fez seus, seus cassetes gravando diretamente do, do rádio, né? Uns discos que tinham lá, lá na Vila Carolina, a gente guardava assim, né? Não dava para ninguém. <risos>
0: É, é, o caro e também o, o ímpeto de tomar para si o disco dos outros devia ser foda, né? Ah, sim. Vontade de pegar ali <risos> e não devolver nunca mais.
1: É, com certeza. E era só é. disco importado, né? Porque muita coisa não saiu do Brasil, né? A grande maioria das coisas.
0: Aham. Uhum. Eu é, acho que a partir do meio dos anos 80 começa a ter umas prensagens brasileiras aí. De
1: ah, uma sim. Coisa ou outra. É, mas as coisas mais legais mesmo É tudo importado né? uhum. Pode
0: crer Clemente, a gente está indo aí Para uma hora de conversa quase
1: uhum.
0: Eu não sei se a gente Conseguiu dar conta de, 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 Dos principais elementos que compuseram aí, A história do, das coletâneas do, do, do sub, do grito suburbano Se tem algo que você considera Indispensável de colocar e acabou faltando Enfim, fique à vontade para Falar o que você achar necessário
1: ah, eu acho que é assim, eu acho que, que, que essas duas coletâneas, coletâneas, elas são um divisor de águas, né? Assim, quando você fala do rock da década de 80, né? É essas coletâneas que deram um para o tapé inicial, né? Porque várias bandas surgiram ali, né? E falaram, pô, a gente também pode fazer, né? A gente também está aqui, a gente também quer gravar. E não só punk, né, mas a New Wave ou pós-punk, tudo que veio depois ali, é, né, então o Grito Suburbano, os punks de, de, de São Paulo, eles são meio que os caras que chegaram e falaram assim, olha, começou a década de 80, né, terminou a década de 70, uhum. <risos> acabou, acabou esse, esse prog rock, né, agora, agora chegou outro som, então dali várias bandas, né. Então, o Psycho Billy, tudo que veio ali, depois foi influenciado por, por esses discos, né? E por essa postura nossa, não faça você mesmo. Porque muita gente viu, putz, esses caras da periferia de São Paulo conseguem fazer, por que a gente não faz, né? Entendeu? E aí foi, é, é isso.
0: Essa ideia de autopublicação, acho que até o, o punk não era comum na música, né? Pensando em outros gêneros, acho que não era tão comum assim, né?
1: Não. Não, todo mundo ficava esperando uma gravadora esperando a gente meio que inaugurou essa essa coisa independente mesmo recorrente né é, 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 na verdade, é, e assumida né porque é, o, o você gravar independente era tipo o último recurso
0: uhum.
1: <risos> tipo ai não consegui uma gravadora né a gente não não a gente não quer uma gravadora a gente vai gravar nós mesmos foda-se. É,
0: como método
1: independente é, como método exatamente Pô acho que é isso Clemente
0: agradeço demais o tempo aí dedicado para essa conversa e obrigado também por colaborar por deixar esse legado que inspirou e formou acho que muitas muitos dos que, dos que estarão ouvindo aí
1: Bom, que legal. É eu, eu que agradeço o convite aí para falar sobre esse momento histórico Rodrigão é, é, isso. Não, é, Bom isso. Que vamos. é isso valeu Bom. Valeu, tchau, tchau, velho. Boa noite, Clemente.